0: 三月七日月曜日今日の天気は晴れのち時々曇り日本放送飯田浩、OK! 工事のオッケージーアップ,アップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、週末はですねあの金曜日番組が終わってからもうそのまますぐに飛び出すような形で、えー、スタジオを後にしましてでえー、上野から特急に飛び乗ってですね、えー、特急日立で、うんえー、千葉、福島のいわき、まあ、あの正確には泉というところで降りてそこからレンタカーを借りていったという感じでですね、えー、福島、そして、うん、宮城の,、まあ、あの南部の方を取材して回るという感じになりました、まあ、東日本大震災から11年ということでですねえー、まああそのあたりをこう取材とまああんまりね今回はあ二百三日の予定であったのでちょっとピンポイントで絞ってという形になりましたまああのー、はは初めはですね、はい、金曜日あと土曜日土曜日さ関東もむちゃくちゃ暖かったみたいなねいポ
1: カポカで確か二十度近くまで気温は上がったんじゃないですかね風強
0: くて春一番が吹いたみたいな、ね、そうなんです
1: よ
2: 話だよね
0: いやだからさ金土は結構結構あったかくてさ、遠くまああの福島の浜通りもね、えー、でまあ、あったかいんでですねまあいろいろとこう回っていって、えー、取材も比較的、そう、あの東、ー、北取材っていうと結構ね雪の舞い散る中でやったりなんかすることもあるんで、えー、それに比べると今回は結構ねあ,のあったかいですねなんて言いながら、えー、いろいろ取材ができました。まああのー、今週ね、えー、それから水金と、えーこの取材の模様をさまざまリポートしていければと思いますけれども帰還困難区域から、まあ、あの特定、えー、復興というところで除染、まあ、も何とか住んで,です、ねえー、人々の宿泊もできるようになった双葉について、まあ、あのここは、ね、本当もうずっと人が入れないという状態が、えー、許可がなければ、ね、入れないという状態が続いていたところでもあったのでようやくこの第一歩を踏み出すというようなところこただ、まあののねえー、この先どうするんだという話であるとかあるいはあのそれよりはもう少し解除のタイミングが早かったので産業がこれからやっていこうという波江のです、ねえー、水産業の方の話であるとかあるいは、えー、そこから、まあ、さらに離れて、えー、ただ津波の被害がものすごく大きかったあ名取市宮城県ですが閖、えー、上げ、まあ、そこで,です、ねえー、一生懸命日本酒造り釣りをやろうっていうね、えー、心身気えというか僕とあんまり年齢変わらないぐらいの倉本、えー、の五代目のお話も聞いてきましたんで、まあそのあたりも含めて、えー、リポートをしていこうと思っております。で、あのー、結構ね暖かくなってきてたんで、ああそしたらまあまああの桜はまだつぼみぐらいだけれども、ひょっとしたら川桜だったら咲いてるかもねと。で泉でレンタカー借りてですね、あそこはあの名古屋火力っていう発電所があって、その近くに、えーカール桜の有名な公園があるんだということなんで、うん、おうちはそこをちょっと時間も少し空いちゃったんでねあるし行ってみるべかとうういうふうに言ったらですねまださすがに咲いてなかったんですけどでもね結構ほころんで大きくなってきていて、ね、<ー>で桜といえばですね、まあ、あの福島浜通り、えー、富岡町にあります夜の森というところの桜は非常に有名なんですけれどもじゃどうしったらここも行ってみようかと思ってですねであの翌日、そこを車走らせて、はい、行ってみたんですけれどもさすがにねまだつぼみも少し少しずつこう色いいてきてきるかなぐらいの感じでではあったんですけど、もうねあの去年もコロナになかなかできなかった一昨年もこうコロナの影響もあってね、えー、大きなイベントにはできなかった、えー、夜の森の桜祭りってのはこれはもう有名なお祭りがあるんで、うん、今年こそあってねまあ地元の人なんかに聞いてもああ今年やりたいよねなんて言ってうんあのー、そんなね様子を見に行ったんですけど夜の森のあたりっていうのはもともと帰還困難区域でもあってで今も基本的には帰還困難区域で,、はい、で駅の周周辺は、ねえー、一応その常磐線も通ってで人迎えに来たりなんかもするんで、えー、一般車も入れるようになったと。とというところなんですが、まあ、基本的にはあんまりこう今のところはまだ人がいないところでただ、その人の出入りが少し出るようになったんで、まああのー、いろいろね、あのーまあ、不特定多数の人が入ってくるということで警戒をしているということもあるんですが、ええ、我々もですね、まあ、私とお50代になるかならないかのディレクターとですね要するにおっさん2人がですね、はい、おっさん2人が和ナンバーのレンタカーに乗ってですねのこのとやってきて。写真撮るっつってもまだ咲いてもいない桜のところで,で写真を撮るわけですよ。まあ周りから見たらあいつら何やってんだろうなってことは当然。怪し
1: いってなりますよ、ね、で
0: そしたらですね、はい、もう僕らが写真を撮ってるその向こうからですね、うん、ええ白と黒の色をしたセダンがスーッとこう出てくるわけですよおーおーでその天井にはですね赤色灯があるわけですよ。<笑>おっと,おっ,とっていう。っとこっちを見ながらですね、こう、車を左に止めて、で、ガチャッとあ、車左に止めずに、U ターンして、我々の車の後ろにつけて、ガチャッて行って出てきて、あの、何されてるんですかって。<笑><笑><笑>取,取材なんですよとか言ってそしたらいわ
1: ゆる職質というやつですね。お
0: っしゃる通りで取材なんだったらじゃちゃんと社員証見せてみろとかねまあそんな言い方しないですよ社員証とかありますかなんて聞かれてああじゃあかばんからって言ってカバンのまたさ奥の方に入ってるからなかなか出せないんだけど<笑><笑>これをこう出してでいろいろ説明したんですがであの分かってくれたんでしょうもちろんねああそうですか取材で大変ですねなんつってであのそうしたらねイントネーションがちょっと西の方の鉛が入ってってあれと思ったんですけどお母さんの方が中心なんですかなんつって聞いたらいやー実はあの大阪府警から応援できてるんです<ー>でだいたいああいうケイーラーをしているうおまわりさんって二人であのバディを組むんですけど一、うん、人が大阪府警でもう一人は新潟県警の人で<ー>そうなんですよ十一年経ってもね全国からね今もやっぱそういうところであの人が結構ねあの必要になる、はい、ケイラも僕らもね夜の森のあたりで取材してたら2台か3台ぐらいあの複数のパトカーを見るぐらいで普通あのこの街中のケイラだったらそこまで必要ないんだけどああ、はい、いうところはねあの人が入ってきてなんかしてるぞってなるとそれはそれでちゃんと見てかなきゃなんないっていうのはあるのでうん、うん、あああの、他のパトカーにもひょっとしたら止められるかもしれないですけれども、その時同じように説明してくださいね。って言われて、わ<笑>かりました、みたいなね。いや、でもね、いろんな人の手がかかって、で、これから、あの、ようやく踏み出すという街もありますんで、え今週様々なリポートしていきたいと思います。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。ニュースに関してご意見をお寄せください。えー、6時半過ぎからはですね、北京パラリンピックインフォメーション、新業アナウンサーが伝えてくれます。そして、7時台からコメンテーターを迎えてのニュース解説。今朝はジャーナリスト、須田慎一郎さんです。えー、まずは5日開幕の中国全人代について、それから、あウクライナ情勢、えー、さらにはアメリカの雇用統計が4日に発表されました。2月分の数字です。えー、そして、スクープアップのゾーンでは、えー、東日本大震災福島第一原発の事故から11年ということで、えー、リポートをしてまいります、えー。今朝は1月20日から準備宿泊が始まった福島県の双葉町について、えー、取り組みをお伝えしてまいります。メールツイッターこちらです。
1: メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドットカムアルファベットすべて小文字で C O Z Y でコージーです。コージーアットマーク一二四二ドットカムツイッターはハッシュタグコージー一一二二二二四四ハッシュタグです。今週は毎日抽選で四人の方、五日間で二十人の方に JA 全農長野からキノコの詰め合わせセットをプレゼントします。食卓の強い味方、どんな料理にも合わせやすい味は豊かな長野県 JA 産キノコセット。全国でトップクラスの生産量を誇る豚しめじ、えのきたけ、なめこ、エリンギをはじめ、今回はアワビのようなコリコリとした食感で中国では昔から高級食材と言われている黒アビタケや通常のエノキタケより風味が豊かで野生種に近い茶エノキタケも盛り込んでいますキノコ農家が目をかけ手をかけ情熱を注いで栽培したキノコ詰め合わせセットこの機会にぜひご賞味くださいまたコージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがありますこちらからも応募ができますのでぜひご利用くださいなおご応募の際には連絡先電話番号もお書き添えください
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します。骨のオピニオンをお待ちしています。ここが気になるのコーナーでスタジオ長官各氏が入ってまいりました。まあ一面トップはウクライナ情勢とこういうところですね。えー朝日新聞一面トップロシア各研究施設攻撃かというニュースこれはの週末というか金曜日にまさにその出張で私たち移動している最中に速報が飛び込んできて、うんえー、原発に対して攻撃を加えたんじゃないかと砲撃をしたっていうのは絶句、えー、をした覚えがありましたけれども本当にこうなってくるとまあちょっとね、人類に対しての何か文明に対しての挑戦をしてるんじゃないかと、えー、いうようなことまで思って、えー、しまいます。えー、読売新聞はロシア東部都市へ攻撃続行、民間人に退避できるとい、えー、う話。そして毎日新聞は人道回廊不成立、老公正へと今日3回目の協議と、えー、なってております。まあこの人道回廊というものについてね、一面トップというところですね、えー。産経はウクライナ侵攻、ロシア軍無差別攻撃継続、アメリカの国務長官は戦争犯罪調査というふうに書いています。そうですね。えー、戦争犯罪等々についてというところも、えー、国際刑事司法裁なども調査に入っているというような話も出てきております。うんこの人道回廊についての話っていうのはいろんなところで指揮者の方々もも、ね、言ってますけれども例えばシリアのアレッポなどの例などを見るとその人道回廊を作るということで、まああのー、一般市民を逃がすということで、まあ、人権に貢献してるんだとうう対外的に見せるんだけれども逆に言うと期限を切ってそこまでに出なかった人はじゃあ全員戦闘員に準ずる扱いなんだなということで無差別攻撃を正当化するであるとかあるいはそのお人道回廊をを作った向きが問題でうん今現状こうやっているとされているものというのも、えー包囲されている都市から、まあ、ロシア側には通路を作ってロシア側と、まあ、ウクライナ側と両方通路を作るんだけどウクライナ側の方はほぼ機能させず、えー、ロシア側になったら逃げてもいいぞとなると逃げたところで弾圧されるかその中にとどまるかっていう,こう究極の二択を現地の一般市民の方々が強いられているんじゃないかというような、えー、ことも言われております。こここれはあのシリアでで実際に起こったと逃げるか、えー、それともアレッポにとどまって砲撃を受けるかと。麻生政権間のところに逃げたら、そこで弾圧をされると、いうのを目に見えているという、まさに究極の選択を、をさせられて、そして砲撃を受け。で、あのー、命からから、北方面に逃げ出したと、まあ、もちろん、ものすごい数の、犠牲者が生まれたとこういうこともあるのでまあこれ、手放しに喜べるようなニュースではないぞということが解説をされていますえそれからですねこれ日本にも関係あるなというニュースが日本経済新聞一面トップアメリカ系カードロシアで停止でえサブミダシでは JCB も取引縮小生活に影響というふうにえ書いていますあのアメリカのカード最大手ビザそれから2位のマスターカードえーがロシアでの業務を停止すると相次ぎ発表しています。これあのアメリカがやろうとしているあるいは今やっている経済制裁は、まあ、ここまでは網はかけてなかったんですけれどが、まあ、自,自発的にというか、まあえー、それは情勢も読みつつというところで、えー、こういう判断をしたというところです。でえー、も、まあ、あーに、うんロシア国内でやっているんですけれども、まあ、取引は縮小するけれども完全に停止はしないと、えー、いうことになっています、まあ、あの一連の経済制裁等々日本はです、ねまあ、アメリカやヨーロッパの国々に、まあ、半日から1日ぐらい遅れながらもずっと同じような制裁をこうやってきたと、まあ、この辺は結構、欧米からも評価をされているようで、まあ、あの今回に関しては補調を合わせてやっていると。ただあのこのえー、JCB の件については少しこう分かれている、判断が分かれている。まあ、この先どうなるか分かりませんけれども、えー、まあ、この辺がですね、あの、穴として見られると、まあ、これ実は欧米は、あの、クリミアのロシアの占領2014年、あれの制裁について、まああ、日本が、えー、ある意味、G7 の中ではあ、得意に弱い制裁に留めたというところは、やっぱり未だに会議的な目で見られるようなところもあるというところで、まあこれは民間企業の判断ではあるんですけれども、えー、そういうところは意識しておいた方がいいのかなとも思います。ここが気になるでした。この時間はパラリンピックの興奮と感動を新庄アナウンサーが伝えてくれます、は
1: い、先週金曜日に開幕した北京パラリンピック、うん、この週末はアルペンスキー日本勢大活躍でした
0: いやもうあの番組のね、はい、スタッフの連絡 LINE みたいなもので、うん。<笑>もう速報がいち早く飛んでくるからね。もう私
1: がすぐなんか連絡しちゃって、もう撮りましたみたいな<笑>。また取りました,みたいなね
0: <笑>そ
1: うなんですよ。土曜日に行われたアルペンスキー格好、座って滑るクラス女子で村岡桃佳選手が金メダル。男子では森井大輝選手が銅メダル。そして昨日行われたアルペンスキースーパー大回転でも村岡桃佳選手が金メダル。うん、森井大輝選手、銅メダルに輝きました。<ー>あの村岡桃佳選手、昨日ですね、はい、そのレースの序盤で、うん、コンタクトレンズが外れるというアクシデントがあったんですよね
0: 。あのス
1: タート直後にこう両目がずれて瞬きをしたら左目のレンズがゴーグルの中にこう落ちたみたいで
0: 。あら。はい
1: 。なので、そんな中ですよ。あのスーパー大回転ってレースの直前に一回だけコースの下見ができるんですけれど、まあ、その時に確認して脳内でこう何度も再現したライン取りをこう記憶でこうなぞって<で><ー>
0: ブルーラ
1: インを頼りに滑っていったということなんですよね
0: 。いいやすごいよね普通、それ不安だとかねもうやるしかないと思ったんだろうけど、うん、すごいよなここで
1: 冷静に自分があの時こう見たライン取りっていうのをたどっていって多分、ね、視野はぼやけていたと思うんですけれどもあーすごいなで村岡選手のアルペンスキーを始めたきっかけが森井選手の滑りだった。うんうんたんですけれども、<ー>森選手の滑りを見て憧れて私もやってみたいと思ったということで村岡選手が初めて出場したソチパラリンピックで日本選手団の主将を務めていたのが森大輝選手でもあるということでつまりその憧れの選手がかつて務めていた日本選手団のその首相を今回、継承したっていうことなんですよね。なる
0: ほどね。だから首相
1: としてチームジャパンをこう勢いづけたというところそしてこう指定コンビの活躍がこの2日連続で見られたということなんです。うんですよね。えそして2日連続で銅メダルを獲得した森井大樹選手なんですが。六、はい、大会連続で出場しているんですけれども、トリノで銀メダル、バンクーバーで銀メダルと銅メダル、ソチ銀メダル、ピョンチャンで銀メダルということで。はい、まあ、この北京大会は悲願の金メダルを目指しているんですよね。ね、この銅メダルを獲得した時も少しこう悔しそうなコメントをされていました。えただの格好とスーパー大回転で手応えを感じているそうなので、うん、ここからのさ,さらなる快進撃にも。期待がかかってきます。ちなみにですね、村岡選手と森選手実は、あの共にトヨタ自動車の所属なんですが。二人が使っているチェアスキー、あの道具ですけれど。自動車開発のノウハウを活かして作られたそうなんです。あ、
0: そうなんですか。軽
1: 量化ですとか、と耐久性の強化、あと風洞実験の施設も使ったりして。なるほど。空気抵抗の削減に取り組んで、用具開発に、だいたいおよそ50人のエンジニアと車椅子メーカーが。携わったとというところで
0: へ<ー>、ま、もちろん
1: の道具と一体化して滑る選手の技術力あとは身体能力があってこそのタイムなんですけれども日本のものづくりがここで生きているんだなというのも感じますよねな
0: るほどそうだね
1: そしてこの番組でインタビューしました、うん、立って滑るクラスの小池岳太選手は滑、はいこ口で21位スーパー大回転で24位でした、うん、えー、昨日のスーパー大回転では途中棄権する選手も多かったんですけれどもおうおうまあそんな中ですね最後まで攻めの滑りで見事完走しました、うん、で滑り切った後何度もね関係者にお辞儀している姿も印象的でしたねなるほどさあ今日の見どころになるんですけれども今日はですねアルペンスキーの男女スーパー複合ザイトリツイに、えー、日本の選手出場するんですがこちらですね今日、うん日日日の程早ままっってしまったんですよね今日本当はお休みの予定だったんですが、会場の気温の上昇で雪が溶ける恐れがあるということで
0: 、日
1: 程の変更がありましたので、それがまあどう影響するかという、ちょっと心配もあります
0: いや本当、これ、コンディションがね、そうなんで
1: すよ気温が上がってきてしまっているので、やっぱりオリンピックの時とねと雪の状況、変わってるんですよね。まあ
0: 、オリンピックの時も言われたけどね、もうちょっとなんとかならんかと。
1: そしてクロスカントリー男子スノーボードというところで、まあ、全部注目ですがクロスカントリーがまあ注目になってくるかなと特に思っております。ほうほうというのも立位のクラスにですね7大会連続出場でこれまで金メダル3つを含む5つのメダルを手にしているレジェンドの新田義弘選手、うん、そして開会式で旗手を務めた川除大輝選手さらに岩本圭吾選手の3人が登場いたしますので要注目ですね。うん、ぜひ選手のの皆ささんの活躍にご注目ください、はい、以上北京パパラリンピックインフォメーションでした
0: えー、今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんとお送りしてまいります引き続きよろしくお願いします、はい、後ほどねウクライナ情勢についてお送りするんですが、ね、あのロシアからですねメールが続々届いておりまして、ね、まずこちら、ね、ハバロフスクからアヤンボさん、えー、3月8日は国際婦人デーで例年ですと花を持った人が街を行き交ってお祝いムードなんですが、えー、経済的にも女性向けの商品の販売商戦の時期なんですですがルーブル暴落と制裁国際によってここ数日国内産の食品も 10% から 20% ほど高くなっています外国製品は新規入荷見込みなしオンライン銀行システムやスマホ決済がフリーズするなど生活への影響も大きいですロシアの政府系の公式情報は制裁の影響なしと豪語していますが経済的にも心情的にもお祝いムードでないところが現状です
3: とやっぱりこの経済的な影響っていうのは今,今後、深刻になってくるんだろうと思うんですよね、で特にですね先週末びっくりしたのは、はい、まだ、えー、新聞等々がきちんと報じていないんだけれども、<ー>あのよく言われる自国通貨建ての国債って破綻しないって言われるじゃないですか、日本だったら日本円建てだから、はい、絶対これはデフォルトになることないんだ、なぜならば中央銀行がどんどんお金をすればいいんだからと、ところがですねルーブル建ての国債の利払い、はい、外国人に対する利払いが一時停止になったんですよ。市場のデフォルトじゃないこれと、いうところを考えてみるとこの週明け今日からのですね、はいえー、ロシアを取り巻く金融経済マーケットの動きったら要注目だと私は思います
0: よ。うん、為替レートもね相当下がってきてますもんね。えーはいそれからモスクワからいただきましたボリショイさん、えー、ほんの数時間前、ロシア全土が危険度レベル3になりました、これ、外務省が出している渡航情報ですけど、うんえー、日本企業もいよいよ法人大使の方向に舵を切り始めています、えー、日本ではロシアのサイト、つながりにくくなっているようですが、ロシア航空会社の国際線運航停止に絡んでびっくりするようなことをお伝えしていますでロシアの航空会社、リース航空機をたくさん保有していて、これから返却を求められ、海外で差し押さえされることを避けるために、今回、運航停止にしたでその飛行機勝手に国有化しようとしていると、えー、いうような話までこう現地いろんな話が出てきてま
1: すお聞きの配信プログラムは日本放送飯田康二の OK 康二ーーアップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きの皆さん通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早くお聞きになりたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけますポッドキャスト YouTube に盛り込まれていないコンテンツや最新ニュースと気象情報スポーツの結果やエンタメ情報イーダーアナウンサーとコメンテーターとのフリートークリスナーの皆さんからのご意見やメッセージの紹介さらに健康や病気の治療法を伺う「早起きドクター」さらに黒木ひと美さんの対談コーナー「朝ナビ」原道子さんの「いってらっしゃい」など盛りだくさんです。ぜひ日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてみてください
0: セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由仕入れ費用税金の支払いを一元管理して業務を効率化支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます個人事業主フリーランスの皆さんビジネスにこれ一枚「セゾンプラチナビジネスアメックスカード」えー、今朝はジャーナリスト、須田真一郎さんです。改めましておま、はい、おはようございます。おはようございます。須田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では次第最初に取り上げるニュースはこちらです。中国で全人代が開幕、今年の経済成長率の目標は 5.5% 前後。中国で5日重要政策を決める全国人民代表大会全人代が開幕しました李克強首相は今年の経済成長率の目標を 5.5% 前後とすることを表明しておりますまあ今年は秋の党大会が一つの、ね、ね<え>え節目というか、ポイントになると言われておりますが、まあ、その前の全人代、なんか昔は歩八とかね、8% 維持ないと全くないみたいなこと言われてましたけど、ずいぶん低くなりました、ね
3: 、そうですね、あのー、昨年がですねやっぱり、あのー、コロナショックの反動もあって、はい、高い成長率を示したんだけども、はい、まあそれはね、うん、要するに反動ということで、うん、本来の、ね、経済の実力を示すことにならないだろうと、はい、え言われて、やっぱり今年どの程度実現できるのかということなんだけれども、うん、やっぱりあの先先ほどですね 8% 成長ってのあったけど、国金年は 6% の成長をですね、うんうん、目指してきた経緯があるんです。それを下回るというのは、はい果たしてね、うん、えこれで中国国民が納得するのかどうなのか、満足するのか、納得とも満足できるのかどうなのかというところが一つポイントになってくるし、大前提として、はい、今、この習近平体制の中でね、共同富裕というのは、ね、共に豊かになっていきましょうというのが、ある種、最大のスローガン、まあ一つ、一枚看板みたいなところがあるじゃないですか、ただ、この共同富裕という言葉が、えこの李克強首相の政府報告の中で、たった一回しか言及されてないと。あそうなんですねと、えー、といううことなんですすよそると、ですねやっぱりこの共同富裕っていうことを、ねあのー、進めていく、いや,はい、やめるっていうことじゃないですよ、進めていくんだけれども。うんうん進めていく中でむしろどうなんでしょうねあの民間企業の、ね、活力を削いでしまったりとか、はい、え個人消費を抑制してしまったりとか、うん、そういった点で考えるとむしろ経済成長を抑え込むような、ねうん、そういう作用になっているのかなとだから不動産投機を抑えるために、はい、あの不動産税っていうのは、まあ日本でいうところの固定資産税ですよね導入される方向なんですよ、はい、でところがこの不動産税に関する言及が一切ないとかねお本来だったらメッセージを送って、はい、その投機的な、ねえーまあ、不動産投資については手を出すなみたいな、えー、メッセージす,す,すべきはずなのに、それについては実,、ね、実行する予定はあるのに、はい、全くこの言及がないということで、<ー>やっぱりこの共同富裕政策っていうところに関してね、うんうん、じゃあ、国民の納得が得られてるかどうか。これを進めることによって不満が爆発するんじゃないかなという感じもなくもないですよね。なるほど、ま
0: あね、不動産に関するところっていうのは、作用手がもう破綻なんじゃないかってずっと言われ続けているぐらい、ね、これ喫緊の課題だから、何らかメッセージ出さなきゃ、本当はいけないですよ
3: ね,ねで加えて、ですねあのやっぱりこのどうなんでしょうね、やっぱり先ほど申し上げた民間企業の活力であるとか、国民の、ね、投資意欲、これを煽って高度成長をやってきたわけじゃないですか。うんうん、それはまあ逆逆回転していて、はい、えむしろですね民間企業がど,ど,どんどん国有化え、逆の方向に向かってみたりとか、あるいは、えー、バブルを処理するのに間違いなく一部ね、例えば不動産マーケットなんかバブルなわけですよね、はい、でバブルを抑えるのにさらに大きなバブルを作ってみたりとかですね。お<ー>だからそういったその、まあ、問題になった企業の債権だとか事業を買い取るにあたって国が融資するわけですよ。うん、でそれってどうなのとしかも、関社企業にそうですよ、ねええ、これね、しかもその IT
0: 系の企業とかそこそこアリババのジャック・マーシーのように、はい。もうなんか表に出てくることすらほとんどなくなっちゃう。相当これ締め付けが激しくなってきてるっていう話もあります
3: よね。ねあのだから、どうなんでしょう、今はね、そのウクライナ危機でロシアがやってるように。はい、まあ、さらにそれには激しいバージョンでね。うん、要するに不都合な情報に関してはですね、はい、全部封印していく。だから、あのー、まあ情報統制をすることによって。不都合の、ねえー、ことは見に入らない、目に入らないようにしていくっていうところに触れていくと、そっちの方に寄っていくとです、ね、うん、ますますこう危険な兆候になってくるかなと思いますよねでそれで
0: 国内で、まあ、あの不満がたまってくるとなると、うん、今度はこれそれを外に打開策を見つけにいくってことにもなりかねないで
3: すねねえだからその、ね、傾向とい見て取れるのは、うん、やっぱり国防予算って、ね、国防費の増額ですよね。だから前年比で 7.1% になったということで、はい、これ、異例な伸びを示してるんですよ。伸び率は去年よりも増加していると、えー、だからその辺がちょっと危険というかね、われわれ中国の、ね、周囲にいる国々にとっては危険の兆候だなと思いますけどね
0: 、
3: はいえー、まずは中国全人代開幕というとこ
0: ろでありましたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです。ロシアとウクライナの3回目のの停戦協議7日にも実施かウクライナの交渉担当者ダビド・アルハミヤ氏は5日自身のフェイスブックにロシアとの3回目の停戦協議が7日に行われると投稿しましたロイター通信が伝えております一方ロシア側は7日に始まる可能性があるとするにとどめ確定的な発表はしておりません2月24日に始まっロシアによるウクライナへの軍事侵略ですがもう10日余りが経過するというところになっております
3: 、はいまあ、この停戦協議についてはですね、はい、おそらくロシア側はまとめるつもりが全っ全くない,くない、えー、そしてウクライナも、そういったです、ね、ロシア側の空気感というんですかね、動きについては掴んでいる、はい、ただロシアとしてはです、ねまあ、やっぱりこういう停戦協議を、ね、続けていかないと、うんあの、やっぱり国際社会が納得いかないし、うん、そして何よりもです、ねあの、ロシア軍が有利になる状況を作り出すためには時間稼ぎをしていかなければならない、はい、そのために引き延ばし工作に入っているのかなと、じゃあなぜこんなことが言えるのかというとです、ね、うん、やっぱりロシア側の、えー、交渉団のメンバーですよ。あほとんどです、ね、全く自分たちで権限を持っていない、はい、何もそこで決定することができない、持ち帰らないと何も決まらないというね、うん、そのメンバーを構成を見てみるとです、ね、はい、全くやる気がないんだなということがえかがえま
0: 第2回の協議の部分で、その民間人避難のための人道回廊っていうものを作るんだと。まあこれは合意したというふうに表に出てきましたけれども
3: 、実効<え>性はだいぶ怪しいようです、ね、まあ戦闘が収まってないですからね、回廊を作ってもそこと通ると、ねあの危険を感じ、危険になりますからさらされますからね。うん
0: 、銃撃されたりなんてことがあると、当然使えなくなる
3: 。ねでしかもです、ね、当初、条件としてね、ロシア側がウクライナに突きつけた条件が、さら、はい、にです、ね、条件が追加されて、要するに東部2州に関してはです、ね、その独立どころか、その主権を認めろと。その主権を認めるんだったというのね、加えて、ですねまずウクライナが戦闘行為をやめろという条件、だからなんかしかないんだけど、どんどんどんどん条件が上昇していって、加えられていって、とてもじゃないけど、そんな交渉なんてありえないから、これはもう交渉じゃないだろうという話になってくる
0: と、確かに妥協点を探るっていうものじゃないわけですもんね、もはや
3: 。譲歩、あのー、できないというのはまだ理解できなくもないんだけれども、譲歩、はい、するどころか、うん、さらに強気になってどうするみたいなね、うん、<ー>そうすると、何のための交渉だっていう話に
0: もなるし、はい、まあそうするとパフォーマンスなのか、これはっていうような、国際社会に対してこれで、で今、現状として、まああのー、南部の都市であるとか、あるいは、えー、東部の都市で包囲戦などが行われていて、うん、だいぶ市民にも。もう命の影響というものが出てきてますよね。ええ、この状況はまあ、しばらくというか。どうですか長い間続きそうですか
3: そうですす、ね、かかそ、あのーね、そううねだだらたは言っても、ですね、うん、まあこれはアメリカサイドの情報ではあるんだけども、も、はい、要するにウクライナな侵攻した、あるいは取り巻いている、えー、ロシア軍の全兵力って、大体17万とされてるじゃないですか、ただ、軍事の専門家に言わせると、はいえー、17万ではですねウクライナ全土をです、ね、掌握して占領することは不可能なんですよ。じゃあ、そうすると、えー、最終的なゴールはどこにあるのか。って言うとですね、はい、やっぱりキエフを制圧して首都キエフを制圧して、うん、ゼレンスキー体制を排除してゼレンスキー大統領を排除、はい、この場合は生死、えー、を問わずということになってくると思いますけどねでその上で、傀儡政権を作るとで傀儡政権との間である種、えー、和平合意といったんですかね、はい、ロシア側の、まあ、極めて都合のいい状況で結びで結果的にですね、えーまあ、ウクライナはです、ね、ロシア陣営にとどまるというねそういうシナリオただこれについては否定的な見方もありますよ、ねえー、でロシアとしては、えー、東部2州のです、ね 2> はい、やっぱり主権を認める独立を認めれば撤退するんだどちらかというとそれを主張している人たちは、うんはい、ロシア寄りのロシアの情報にえー、よってです、ね、判断している、まあ、加えてです、ね、そのあたりのです、ねあのー、情報というのは、どんどんどんどん発信されてるんですよ。<ー>ではっきり申し上げた、私のところにも、うんあのー、ロシアの事情に詳しいという、ねえー、日本人であるとか、あるいは日本在住のロシア人、あるいはロシア大使館等々、関係者等々ね、と、うん、いうところからです、ね、似たような情報がどんどん来るんですよ。ある種こう私自身はです、ね、それをディスインンフォレーショとう偽情報とえ認識してるんだけどもだって裏が取れないから、<ー>でなぜじゃあ、そういうふうな、えー、主張をロシア側がするのかというと、もともとウクライナの政権というのはナチズムが入っていて、はいね、ネオナチといったりのかな、えー、まあこれはプーチン大統領の主張と一致するところですよね。えー、で結果的にそういった勢力というのは人権というのをないがしにするから東部2州で相当の虐殺が起こっていたと、はい、それを守るためにロシア軍が出動したんだというねそういうまあ主張が出てますからね。はい、それににう,う形にすると、まあ最終的に2州の独立を認めれば、試験をね、でもとはいってもですよ、自国の中で勝手に分離独立を認めるってわけにはいかないからで、でそして普通であるならば、国際法上は、ですよ国際のグローバルスタンダードではですね、やっぱり独立、分離独立、確かに未承認国家っていくつかあるんですよ、国際社会から承認されていない国っていうのはね。ただそれははなぜかとというとやっぱり今の国国際ルールーではまず母ま東部2州が独立するんだったらウクライナと合意しなさいと、はい、了解を得なさいとそこから初めてそうしないとあの勝手に俺は独立するぞみたいなところで、はいえー、動かれてしまうと大混乱に陥ってしまうからと、うん、でそれを力づくで,でや,やるっていうのは認められない。っていうののは、ね、国際ルールーずなんですよ、うんうん、だからそこをね、えーまあ、あのこの東部2州については、国際ルールじゃない形で決着つけろっていうのはロシアの要求ですから、うん、これ、とてもじゃないけども、ウクライナはもちろんのこと、はい、国際社会は受け入れられないということですよね。うん、まあ、本当、ね
0: あの、いくつも、まあ、そこの矛盾点というものは指摘ができると思いますけども、ナチズムだっていうふうに言うんだけれども、じゃあ,そのあの、そこを率いているウクライナの。大統領ゼレンスキー氏はというとユダヤ系の人なんだよって話で、ええ、これ、ナチズムやるはずないじゃないというところにうもうそこの一点だけでも矛盾があるしい,、ねええ、いろんなところに出てきますがしかしこの情報戦というものがあのこのウクライナ危機の前に言われていたのは情報戦がその戦場であったりとかその当事国の中で起こるっていうのは言われてましたが遠く離れた日本でも
3: 行われてるっていうのがね。ええびっくりするんですが、でもこういう時代になってきてるってことで。そうですね。で、しかもですね、こうずっとこれまでの。えーまあ、専門家などのです、ねはい、主張であるとか報道ベースを見ていくとです、ね、えー、何もそういった情報戦は今、仕掛けられている、あるいは、うんえー、どうなんでしょう、ロシア軍の、ね、クリミア規制、えーえー、ウクライナ侵攻をきっかけにです、ね、2>, はい、2月24日ですね、きっかけにそういう情報戦がその前後から起こってきたのかというと、そうではなくて、やっぱりかなり遥か前からね、うんえー、もう言ってみれば目につくところで言えば2014年、<ー>つまり、えー、クリミア併合あたりからです、ね、うん、その情報情報戦というのは日本では仕掛けられていたなと。ね、今から思うとですよ、私も検証してみた結果ね。だから、あのー、そういった意味で言うとです、ね、はい、よくよくは検証しないとです、ね、虚実入り混じってるなという感じがしますよねうん
0: 、まああのー、もちろんね、そのウクライナ政府の方が 100% きらきらと輝く正義なのかというと、はい、まあそこはいろいろな議論があるところでもあるかもしれない、まあ、かつてはその腐敗がひどかったとか、そういうこともあったのかもしれないけど、ね、今回に関しては、この力による現状変更、国際法を無視してやるっていうことそのものが、えーまず批判されなければならないことなんだという話、ええ、そ
3: こが問われてるんですね、国際だそこはもうどっちもどっちの話じゃないわけですよね。そうなんです、ねうん、で加えて言っておくとすると、ですね一、はい、点ね、やっぱり経済問題から言うとです、ね、先<笑>、はい、週末に実,実に驚くべきことが起こったんですよ、これ何かというと、ルーブル建て、つまりロシアにとってみると、自国通貨建ての国債の。利払いがです、ね、前非居住者に向けてなんだけども、はい、ストップしたんですよ。ということは自国、ね、通貨建ての国債がデフォルトに陥りつつある事実上のデフォルト、これはあんまり、ねあのー、日本のメディアはきちんと報道しないんだけども、はい、もうそういう状況になっているというところを考える本来だったら自国通貨建てって破綻しないっていうふうな言われた方をしてるでしょそ,うです、ね、それは普通の常識なんですよそれがデフォルトに陥っただから今週、週明けの金融マーケットっていうのはかなりリスキーな動きを展開するなと思いますけどね
0: これ、まあ、ルーブルが各通貨建てで売ら
3: れ続けている、その
0: このこう森林が完全に失われたところっていうのが、引き金で
3: すか,いやあのですからルーブルが大暴落しているわけですから、そういった意味で言うと、財政も、つまり、はいえー、国家財政も持たないだろうと。えー、な,な,なぜならばもう、もう一点言うとね、うんあの、ロシアの国家財政って、非常にです、ねあのー、アンバランスなんですよ、えー、その税収の4割が、はいえー、エネルギー関連企業からの税収によって賄われていると、えー、じゃあ、果たしてそこ持つんですかという状況になってきていると
0: これだけ、ね、ドルでのやり取りっていうのが止められつつあるという中。うんほ他の通貨でできるのかっていうのも含めて、そこに中国が接近したりしますか
3: ねねただね、えー、それもです、ね、開会させようとしても、日本もヨーロッパも中央銀行の外貨準備を凍、ね、結してますからね、ね非常に危険な状況ですよね、う
0: んえー、ウクライナ、ロシア情勢についてお送りしました、えー、ジャーナリスト、菅田伸一郎さんでした。セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由仕入れ費用税金の支払いを一元管理して業務を効率化支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます個人事業主フリーランスの皆さんビジネスにこれ一枚「セゾンプラチナビジネスアメックスカード」続いてて教えてニューーースキーワードですアメリカ雇用統計アメリカ労働省は4日2月の雇用統計を発表しましまた景気の動向を敏感に反映する非農業部門の就業者数は前の月と比べて67万8000人増加失業率は 3.8% で前の月から 0.2% ポイント改善しました。できていてというところ、これどう見たら
3: いいですか。ええ、あの大前提としてはですね、これぜひねご記憶に留めていただきたいんだけれども、うん、あのアメリカのですね株式マーケットが最も注目しているのがこの雇用統計なんですね。はい、で加えてですね、えー、そういったことにを、えー、ベースにしてですね、やっぱり FRB のね、えー、まあ金融政策が決定されるにあってって最も重視するのが重視されているのがこの雇用雇用統計。あの雇用統計を改善するために場合によってはですね。うんうんうん金融政策が動かされててていいると考えももらってもいいんですね、はい、あのですからそういった意味で言うと、ですね今回、うんえ、予想を上回る、えー、雇用統計の改善が、えー、見込まれたと、就業者数に関しては、えー、増加が、えーね行われまあ、実,実現したというところが最大のポイントなのかなと、でもちろん失業率も、ねうん、改善しているということですけれども、うん、ただ、その一方で、賃金の、ね、動きと、ねえーえー、比較してみるとです、ね、うん、若干の,あのタイムラグが出出てくるんですよつまり雇用統計が、えー、改善に向かうと、これまで,です、ねまあ、働いていなかった人たち、あまり積極的に雇用を求めていなかった人たちがどんどんどんどん労働マーケットに入ってくる、だから、えー、賃金についてはです、ね、はい、下がり始めるんですね平均賃金が。うんでただです、ね、これがきちんと景気が回復軌道に乗ってくると、はい、それはまあ一転して上昇気象に向かっていく、うんだからこの場合の賃金の下げというのは、はい、あまり気にする必要は僕はなないのかなと思ってるんですよだから賃金動向については、今後の改善が見込まれるんではないかというふうに見てるんですけれども、はい、ただその一方で、やっぱりあのインフレがものすごいスピードで。え進んでますよね、うんはい、アメリカ国内においてですよ、えー、まあ日本は世界全体なんだけども、えー、まあもちろんです、ね、エネルギー価格の高騰というのがその背景にあって、ガソリン価格などがどんどんどん,どん上がってきているという、えー、状況にあるわけなんだけども、うん、でそうするとね、えー、賃金は低下傾向にある、えー、物価は上昇するという状況を考えてみるとね、うんはい、えまあ言ってみれば質の悪いと言ってるんですかね、えー、最悪の状況、スタグフレーションみたいな。えー、形にもななりかねない、うん、あのですからその辺りを考えてみるとね、はい、やっぱり FRB は、えー、利上げ方利上げのスケジュール感については当初の予定通り行われる、はい、つまり、えーまあ、ウクライナ危機というのはあまり考慮に入れず国内の経済ということを考えると、うん、利上げに動いていく、はい、だから一方でそのウクライナ危機によってです、ね、その流動性に異常が生じているわけですよねだからそこに持ってきてこの利上げが発生するとです、ねはい、何が起こるのかっていうところが今後ね、えー、見通しを立てることが非常に必要になってくるかなと思いますけどねうーん、まあ、この
0: ,、ね、の FRB がいつ利上げを追っても、3月はもうほぼ確定的なんじゃないかと言われていて、はい、それだけじゃなくて、今年中に何回やるかみたいなところが焦点になってきてま
3: すね、ねまあ、当初4回と言われてたんですけれども、6回施設っていうのも出てきましたねじ
0: ゃあ、もう会合のたびに上げるっていうようなことになりますよね。
3: だから、まあ、それは、ね、まだ、えー、事実かどうか分かりませんよえーえーえー、そういう説が出ているということで、うん、それだけ、ねえー、FRB のです、ね、利上げ圧力は強いっていうふうに認識しておいてもらっていいのかなと思いますけどねうんこれ、そうなってくると、まあ、ア
0: メリカの利上げがあると、えー、そうすると、まあ、アメリカの例えば国債での運用とかでもうまみがちょっとずつちょっとずつ出てくるわけですよね、えー、そうすると、あじゃあ、あの他の通貨よりはドルで運用しておいたほうがいいかなってっていう流れがこれが加速するかもしれない、え
3: ー、だから外国通貨ってドルを買うという、ねはい、え状況、それはすなわちドル高というね、えーえー、ドル高に対抗して円安、で円安というのはです、ね、やっぱり輸入品の価格を押し上げていく、われわれのです、ねえー、物価上昇にも、まあ、あの加速していくっていうことですよね
0: これね、あのー、一方で、ドルが高くなるということになると、まあ、新興国の通貨は、どこも安くなっていっちゃうって、これは結構、具合が悪いっていうようなことも言われますけどや
3: っぱりかつてそれがありましたよね、はいあの、だからあの言ってみれば、ですね今、アメリカの低金利を背景に、うんえー、世界的な金余り、これはですね、はいえー、ジャブジャブに新興国にお金が流れていって、うん、つまりリスクを取る,取ることができると、はい、その代わりに入りたんだという状況、それのお金が引き上げられてくる。入りたんだけどもリスクの高い国のお金が引き上げられてくると、うん、まあそういった国の経済が持つんですか財政が持つんですかっていうねねこれはかつてもあったですよん
0: それこそねあのバーナンキさんが FRB のトップやってたときに利上げをしたらね、うん新興国の経済がむしろガタガタしたっていうのはありましたもんね。え
3: ー、ただ、アメリカというのは、これ独善的ですからね。独全、えー、そす。新興国の経済を考慮に入れて、うんえー、FRB が動くことはありません。<ー> 100%。あくまでも自国経済っていうところなのかなと。しか
0: も国内の雇用と、そして物価。今日のキーワード、アメリカ雇用統計、そして、えー、その先の金融政策というところもお話しいただきました。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップえー、今朝は東日本大震災福島第一原発の事故から11年ということでレポートをお送りしてまいります。えー、今週先週末、うんえー、4日、5日、6日と取材をしてまいりました、まあ、その模様ですね今日月曜日と9日水曜日それから11日金曜日にお送りするということになっております。えー、今朝は福福島島県県の双葉葉町町についてであります双葉町あの福島県県というところはですね、あの三つの地域に大きく分かれます。で、一番西側に合図があって、真ん中に中通り、そして太平洋岸に浜通りという地域がありまして、この二葉町は浜通りのちょうど真ん中辺に当たるというところです。一番南に浜通り、一番南にいわき市というのが大きな市として,て、で、そのそこから北に上がっていくという形になるわけですが。双葉町、福島第一原発の、えー、ここは立地自治体でもあるということであります、えー、双葉町と大熊町に福島第一原発はまたがる形で、えー、存在しております、でえーまあ、そういった土地関係もありまして、原発事故の影響が非常に大きくありました、えー、2011年も3月11日に発災し、もう直後に全庁避難という形になり、うんえー、さらに4月22日には全域が警戒区域に指定されまして立ち入りができなくなったということになりました。えまあ全域が半径20キロの県内に入っていたということであります、うん、でその後、警戒区域はです、ねえー、再編されまして避難指示解除準備区域と帰還困難区域ということで再編されましたで避難指示解除準備区域のところはです、ね、除染等々が行われますが、うん、帰還困難区域に関しては除染等も行われないと当初はと、ねえー、いうことになっていてこの帰還困難区域が町の領域の 96%、えー、帰還、うんあのができないというところがもうほぼほぼすべてという形になっておりました原則立ち入り禁止とでその後ですね2017年5月に法律が改正されまして先行的にまあ除染あるいはインフラ整備を進めて居住ができるようにしていく復復興拠点特定復興再生拠点区域というのを整備できるようになったということでまあこれあの、基幹困難区域の一部をそういう地域に指定してで再編していこうということでありましたであのそこからですねあの、予約作業が始まったということでだから2011年に発災してから6年後にようやく法律的に、えー、中に入ってで、えー、準備ができるようになったそこまで6年間ってのは本当に何もできなかったという時期が長く続いたわけですで、えー、整備を進めまして、えー、2020年3月避難指示解除準備区域の避難指示が解除されましたで今ですね常磐線の双葉駅を中心とした復復興拠点というところえ、それからあの先行して避難指示が解除された双葉駅東側のエリアを中心に復興の普及の取り組みが進んでおります。で、あの準備宿泊というものもですねえ。1月20日から実は始まっております。で、あのまあ、全ての町民の方が対象となっているんですけれども。まあ地域対象になっている地域の中に自宅がある方はそこに戻る。はい、あるいは自宅解体されちゃってるけれども、まあ将来的に戻ろうとされてる方に関してはホテルに宿泊しながらあ準備宿泊ができるというようなさまざまな選択肢もあるようであります。で、えー、インフラに関してもですね、電気、ガス、水道など概ね整っているということで、まああとゴミ出しなんかもね含めて、まあマニュアルもできていてそれに沿ってですね、えー、皆さん生活をされているというところなんですが、うん、で、えー、まあ住民サービスをどうするかというところ、今、あの、この、もともと双葉に住んでいらっしゃった方は、あの、まあ、結構ね、全国に、まあ。避難という形でいまだにお住まいの方もいらっしゃいます。まあもちろんあの近くの浜通りのねいわきだったりとかが多いので、まあ岩木にまあ本庁機能を備えたえところを作って、えー、まあそれ以外にも埼玉だったりいろんなところにえ事務所を整備しておりますが、えー、二葉駅のお東側も駅の目の前にですね、新たな今役場を作っている最中。いうところでありますでこの庁舎が、まあ、夏ごろをめどにというようなことを言っておりましたで、まあ、あの6月以降ですね避難指示の解除を目指していくということなんですけれどもあの、まあ、住民の方々からですね、まあ、住むとなったらまあ必要な施設っていうのがいろいろあると。例えば、じゃあ今コロナ禍でもありますし、病院どうするんだと、これはもう浜通りのね各自治体、共通の課題としてあるわけですが、あの診療所駅の西側の公営住宅の辺りに開設を予定しているということ、それからあの買い物どうするんだというところも、まあ,あのこれも駅の東側に整備していくという計画。それからこうお子さんとかねお孫さんと一緒だと学校どうするのよって話もあると、まあ、これもですね今後の検討課題だということで確かにあの他の自治体をね取材した時もこういった医療と買い物と学校こ,うここをあのちゃんと整備していかないとんなかなか人は戻ってこないし、うん、それがあるから、えー、徐々に徐々に人が戻ってくるというところがあるんでと、あのー、いうことを言ってましたので、うんまあ、その辺もまだまだこれからということは多いようであります、うん、で、あのー、あとは産業ですよねこれをどうするんだというところで、あのー、双葉町の東側の中野地区というところなんですが、えー、国のですね東日本大震災原子力災害伝承館、国立の大きな博物館ができております、でその辺りを中心にして、えー、産業交流センターというですね、まあ、イノベーションセンターも作って、人、特に若い人たちをこう呼んでこようと、うん、産業も根付かせようという努力もしております、でこの中野地区の現状について、ですね、えー、双葉町役場秘書広報課の土屋係長にお話を伺ってきました
2: 。あの中野地区に行くと、はい、あのーとっても人が多いなというあの個人の感想なんですがあの今まで2年前あのもし来ていただいていたのであればあの考えられないくらい人がいるなというふうにあの思うかと思いますであ,のあそ,こそこの施設ができて隣に町の施設もあるんですねあの産業交流センターというところなんですご飯を食べたりあの屋上から町の状況を眺めたりあとはあの2、3、4階にはあのテナントが入ってる、まあ、会社さんが入っているという状況なんですけど、うん、あのそこができた時にも、はい、あの本当に感動して立ち入りが自由なところにご飯も食べれてトイレも入れて、うん、あの手洗いなんかもできてあの人があの観光している方々がいてっていうような、はい、お土産も買えてっていうような施設ができたっていうのはかなり大きな一歩だったと思います
0: 。うんうんしかし、あそこは結構、その、なんというか、研究拠点というか、はい、こう、いろいろ。あの、新しい、ね、はい、あの、産業の目みたいなものが、こう、生まれそうな施設でもあります,
2: よ、ねすね。はい、あと、周りは産業団地として整備しているので、んうんうん、今20、二十。県24社ですかね<ー>あの協定を結ばせていただいてあのもう業あの稼働が始まっている業者さんもありますあのま町の思いなどに賛同していただいた企業さんが進出してきてくださっているという状況ですね。
0: これ結構業種も様々で製造業だとかタオルを作る会社それから地元の建設業カーボンナノファイバーなどの先進技術を扱う企業それからあの中間貯蔵施設これねえ除染などで出たものに関してえ中間的にこれえ貯蔵していくまああの除染で出た土だとかっていうところですがえまあこういったところですねまあ技術を提供している業者などなど、さまざまな企業があるということであります、まああの、産業を生み出し、そして雇用を生み出すと、ねうん、いうことがないとなかなかあ町に人も戻ってこないだろうということで、まあ、その辺手を打っていっているということであります、さあ最後にです、ね、今後の復興への思いを聞いてきました
2: 復興あの、まあ、町長もよくあのおっしゃってるんですが、うん、復興が、まあ、始まったところっていうところだと思うんですが。うんやっぱりあのこの準備宿泊が始まったとっいうのはかなり町にとっても大きな出来事あの期間に向けた取り組みとしては大きな出来事だったと思います私たちももともと町民の方々のふるさとである双葉町が、まあ、より良い環境になっていくようにあの頑張っていきたいと思っておりますし、うん、あのそれぞれの町役場職員はそれぞれの持ち場であのできる復興をあの続けていきたいと思います。
3: え
0: ーまああのー、唯一、ね、福島県内で全町民の避難がずっと続いていたというところでありますので、まあ、今は準備宿泊という状況ですけれども、うん、まあこれ、えー、人が戻ってきてって、まあ、これからなんだよなってところですよね。うん
3: あのー、これ11年経って、ね、よく言われるんだけれどもの他の、ね、地域に避難されていた方がその避難した地域で、まあ、生活を築いて、ねえー、なかなか戻ってこられなくなるんじゃないかという、ねうん、指摘があっただからこ興とのは急,ぐ急がなきゃならないんだと、はい、やっぱり11年一年相当長い期間じゃないですか、えー、やっぱりそのあたり、どの程度戻ってきたいという人がいるんですかねう
0: ん、まあ、今現状だとその準備宿泊、参加している方々というのがまああの20世帯弱ぐらいにとどまっているというところなんですが、これもね、やっぱりいろんなまちまちで聞くと、うんうん、これ、3月11日でこう注目されるので、この時期に特集まるじゃないですか、そうすると手元に出てくるデータっていうのは、1月、2月ぐらいのデータなんで、うん、そうすると人が少ないじゃないかってことになるんですが、うん、やっぱり人の,この生活の切り替わりって、4月だっ
3: たりすることです、
0: 小学校に上がるタイミングで、じゃあ戻ってこようとか、うんうん、あるいはあの仕事のタイミングとかもね。であのそのの辺で実はこの後戻って来ようとししててるる方結構いいいかもしれないんですよねっののは役場の人たちどこの街で聞いてもあるんで、うん、まあそのねあがどうなっていくかっていうところ、やっぱり学校とかそういうことが整備されないと、お子さん持ってらっしゃる方はなかなか環境を変えられないとかっていうのが
3: あるようで、すね、
0: うん、今のところはやっぱり、ご
3: 高齢の方が多いっていうのは確かにそうだと。うんそれとあと将来にわたっての生活設計ですよね。そこに対して政府はですね、はい、お金の問題あるいは規制を緩和するとかね、制度の問題含めてですね、はい、もうやれることは全部やるべきだと私は思いますけどね
0: 、えー。今日は二,二葉町の現状について、えー、レポートをいたしました。ああ明後日水曜日そして金曜日また続けてレポートをいたします
1: 。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の ＯＫ コージアップ。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中飯田浩司のそこまで言うかこちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください